adelante. Uh, y somos uh, Mafalda. Y estamos Eso. celebrando el día, la semana, el año, este siglo. Desde aquí de su programa Mafalda, todos los viernes, desde las seis y media a las siete y media de la tarde. Y su dial favorito, el 855 dial AM, Estamos saludando esta tarde en castellano sus amigas que los quieren mucho por estar allí todos los viernes esperándonos. Uh -huh. Por acá les saluda Vicky Ferrada. Por este lado les saluda su psicóloga Verónica Mejía. Y acá la terapeuta Francisca Milagros. Felices de estar aquí con todos ustedes. Hoy día es 5 de mayo del año 2017, el 5 del 5 del 17. Eso. Al chance. No. Oh, Yeah, pero estamos con una luna casi a la mitad. ¿En qué está, está llegando, sí, queda la otra semana ya es llena. Ah, sí, lo está, sí, poquito bueno, pasadito a la mitad. Bueno, en todo Creciente. caso, <risa> se siente como la marea sube y sube y sube la marea. Así es como son los temas que traemos hoy día, súper interesantes. De hecho, hay un tema que a todos nos tienen un poco preocupados y exaltados y un poco, tal vez, molestos, en el caso mío, hablo por mí por una noticia que encontramos en el internet acerca de cómo el menos representante de la mujer ha sido elegido representante de la mujer a nivel mundial. Cuéntanos, Francisca. Estuvimos ahí hablando un poco del de tema, lo insólito que fue que Arabia Saudita integra hoy la Comisión sobre los Derechos de la Mujer en la ONU. Entonces, para eso tenemos un videíto explicando un poco claro. lo... Insólito de este aberrante. De yo, yo lo encuentro más que insólito, aberrante, totalmente inapropiado. No sí. sé qué otros cal calificativos le podemos dar, pero. Vamos. Bueno, vamos a ver por qué, porque hay un contexto aquí que, bueno, Exacto. la mayoría de las personas van a entender por qué es insólito, uh -huh. pero si es que usted no sabe, en la casa, aquí vamos a explicarle un poquito qué es lo que pasa. ¿Se imaginan a un pirómano como director del cuerpo de bomberos? ¿A un carnicero a cargo de un restaurante vegano? ¿A un asesino en serie como activista de derechos humanos? ¿O Arabia Saudita integrando una comisión de la ONU sobre derechos de la mujer? Pues lo último no hay que imaginarlo, ya que acaba de hacerse realidad. El pasado 19 de abril, la ONU eligió a Arabia Saudita como miembro secundario de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para un periodo de cuatro años. Varias ONGs criticaron la medida, calificándola de absurda. No es para menos si atendemos al registro del país en materia de derechos de la mujer. En Arabia Saudita, por ejemplo, las mujeres no pueden viajar, ir a la universidad, trabajar, abrir una cuenta bancaria o someterse a una intervención quirúrgica sin permiso de su marido o un familiar masculino. Ni siquiera tienen permitido conducir un vehículo. A pesar de ese currículum, Arabia Saudita velará por el acceso a la plena igualdad de derechos de las mujeres del mundo. ¿Qué vendrá después para el Reino Saudita? ¿Un asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? No, porque ya lo tienen desde el año pasado. Ah, ahí estaba. Ahí el está. resumen de esta polémica Arabia Saudita en la Comisión de Derechos Humanos. Y tiene que haber unos intereses más de trasfondo, digo yo. Porque... Pero claro, porque mira, ella lo pone tan bien, lo explica tan bien, como nosotros decimos, como dejar el gato cuidando la, la carnicería. Se va a comer la carne. El ratoncito. ¿Cierto? Y que aberrante, porque de hecho ellos tienen tantas limitaciones a, para la mujer en sus países. ¿Cómo puede ser? Es tan irónico de que hayan sido elegidos como para ese cargo? Bueno, una de las limitantes para que, bueno, como nos estuvimos informando un poquito antes de esto de mostrar el video, 
para que lo comentemos también con la gente en la casa, ¿qué, ¿qué les parece? ¿Tú sabías que las mujeres allá, por ejemplo, no están, no está permitido que ellas conduzcan un vehículo sin el permiso de un hombre? Así es. Y sí. las obligan también a casarse cuando, cuando las familias son... quieren. Y muy, sí, no, a muy temprana cosas. edad. Sí. Bueno, nosotros acá en el programa Mafalda hace algunos años atrás comentamos mucho una noticia de Arabia Saudita de una mujer que fue condenada a muerte porque iba manejando o iba en un vehículo y la manga de la blusa se le subió y mostró el brazo. Y ah. esa fue causal de muerte. No sé, sí, cosas increíbles. Aberrantes, totalmente. Bueno, esto también de los matrimonios arreglados. Hubo la, la historia aquí, el, el diario El País mm. comentaba, mm. uno de los tweets que había dejado una chica en su blog en realidad, que había sido deportada desde Filipinas, ella venía camino a Australia, escapándose de un matrimonio arreglado. Sí. Entonces ahora ella está en un centro de reclusión femenina para menores de 30 años y no se sabe en realidad qué es lo que ha pasado con ella. Seguramente ha sufrido algún tipo de tortura, castigo, porque eso es lo que pasa con las leyes de los países musulmanes en general. Porque tú dices, o sea, no tienen permitido mostrar partes del cuerpo, no, bueno, o están con los pañuelos, bueno, tienen un nombre yo, ignorante, no me lo sé. Y Jack. El Jack. Y también tiene, bueno, o que usar esta... Solo que muestren los ojos, incluso Exacto, hay algunas que son, tan, que, son... Yeah, que son tan radicales que incluso los ojos tienen una, una mesh, una, ¿cómo se diría? Un, un tool, que mm, no, claro. tampoco se les puede ver los ojos. No, o sea, lo, nada, nada absolutamente na, ninguna parte del cuerpo está expuesto al aire. Todo está extremadamente cubierto. En algunas partes, esos que son bastante radicales también, las mujeres tienen que caminar muy suave y les hacen zapatos especiales, cosa que no, comet, no, no metan ningún ruido cuando caminen. Ajá. para que no para que no ocupe espacio para que no claro, para que no llame la Cosas atención insulta, no pueden ir a comprar si no tienen permiso no pueden conducir un auto o no pueden votar no pueden Siempre, trabajar exacto. no pueden estudiar sin la autorización de su marido o de un hombre de, de la, la familia. familia claro y es así como también Exacto. hay tantos crímenes de honor que le llaman por cuidar el honor de la familia si una chica se enamora de alguien por su cuenta sin que sea un matrimonio arreglado generalmente Puede ser un hermano, el padre, hasta la madre o cualquier familiar. Si ella decide escaparse con ese joven, terminan matándola. Generalmente, la, como se dice, le mienten, le dicen, ven, vuelve a la casa, todo va a estar bien, nosotros aceptamos tu relación. Y ella encuentra un poco raro, pero hay una historia muy, muy linda de una mujer que, linda en el aspecto que lo muestran todo bien, claramente y abierto. Mm -hmm. caso en Francia, de una familia musulmana que emigró para allá y la chica se enamoró y se fue con su novio. Y después la familia le mintió, le dijeron, no, si mira, está todo bien, nosotros te queremos, te aceptamos tu novio, qué sé yo. La llevaron a juntarse a un lugar y en ese lugar la asesinaron, su propia familia. Lo que decía esta chica también del comentario en el diario El País, ella decía que lo más probable era que iba a llegar a su país y le iban a asesinar a su familia. Claro. Al final está en este centro, pero no se yeah. sabe nada más de ella, o sea, yeah. se cortó todo. Fíjate que eso, bueno, en todos los lugares donde hay matrimonios arreglados, siempre existe la posibilidad de que maten a la chica, a la novia. Al, al muchacho nunca le pasa nada, al varón nunca le pasa nada, siempre es la niña. Si la sí. niña por esas cosas del destino se enamoró de alguien o puso los ojos en otra persona, hasta ahí llegó su vida, porque ya se sabe que si ella hace algo al respecto, se escapa o o incluso le dice a su familia que ella está enamorada de alguien diferente al que la familia eligió, es seguro. Yo también he escuchado que hasta en casos de violación, uh -huh. 
es culpable, termina cul siendo culpable es la mujer y no los que la violaron, Exacto, imagínate. Hasta ese punto llegan, yeah, ¿no? Yeah. Es terrible. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito la nota porque es una nota bastante amarga, mm, una realidad. Qué pasa, sí. Una realidad, pero tenemos en el otro extremo del mundo alguien que es sumamente, en, como dijéramos, una persona que está muy a la par con lo que va en este momento, con la realidad que vivimos, una persona que ha dado mucho que, que decir, que hablar en el mundo por todas sus intervenciones políticas cuando era presidente de Uruguay, José Mujica. Y aquí tenemos algo que queremos compartir con todos ustedes porque es una palabra de aliento para todas esas personas que a veces sienten que, que no pueden, que no, que no dan más o, o que no son nada. Bueno, él nos va a dar una linda lección. Escúchenla. El sentido es pensar porque hay mucha gente joven y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido. O no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cachapos. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía, la esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida, luchen por la felicidad, y la felicidad es darle contenido a la vida, y rumbo a la vida, y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia, si sos usado o usás el maravilloso, la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagroso. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes, lo imposible cuesta un poco más y derrotado. Derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar, pero una y mil veces. Estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante es el camino.
no hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odalistas que te van a recibir porque muriste en la guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de venir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Y este es su programa, Mafalda. ¿Qué les pareció? Es hermoso, él siempre habla con el corazón. Cierto, es muy lindo. Es muy lindo. Persona, un, un, un hombre tan humilde y tan increíblemente rico en cuanto a lo que él tiene que entregar y sí. dar. Todavía sigue entregando, a pesar de que ya no es presidente, igualmente él sigue haciendo historia sigue apareciendo en los medios de comunicación porque es un hombre que no, no va a callar hasta que se vaya como él dice, hasta que me muera es importante de tener este tipo de mensajes de recibirlos porque a mí me ha llenado de, de, de energía positiva ¿qué les pasó a ustedes? No, yo estoy... Ese hombre es maravilloso, definitivamente enseña muchísimas cosas. Y, Pero tú les... tienes otro hombre maravilloso. Otro. Sí. <risa> hablando de hombres maravillosos. Hombre maravilloso. Y hablando de entregar y de dar amor, yeah. este hombre me inspiró. Quiero mandarle un mensaje, les cuento que el 8 de mayo es eh, mi aniversario. ¡Yeah! yeah. Oh, ¡Viva el amor! Sí, Viva el cumplo amor. tres años con mi esposito ya. Oh, y le, bueno, me dio esta idea y le, pues, le escribí un pequeño mensaje que se lo voy a leer, ojalá esté escuchando. Que ¿Cuál dice es su así, nombre? Se llama Rowan. Rowan. Es australiano, sí. El amorcito de mi vida. Pero él habla español. <risa> él habla español. Él está, yo sé que debe estar escuchando, mal le vale. <risa> bueno, dice así. Muchas veces me cuestiono el por qué te estoy queriendo, el por qué la vida nos juntó. No sé si fue el destino, una casualidad o un hechizo, pero lo que sí es claro es que nuestra historia ha tenido al algunas complicaciones, pruebas difíciles de superar, pero siempre hemos apostado a que el amor saldrá victorioso. Ya van tres años de sonrisas, miradas, lágrimas, viajes, idiomas, hasta estar lejos de nuestras propias raíces y de grandes aprendizajes mutuos. Solo resta decir que agradezco la vida por poder compartir este sentimiento tan hermoso que nos hace vibrar de emoción al mismo roce de nuestras manos y que solo hasta vernos a los ojos para expresar miles y miles de sensaciones, las cuales a veces no hacen falta las palabras. Ya que nuestra comunicación es diferente, tan diferente que este amor que sentimos, te amo y quiero seguir disfrutando cada día y demostrarte lo importante que eres en mi vida. Felices tres años. Y bueno, él sabe que esta canción, yo se la dediqué hace unos dos años atrás, cuando pensamos que no nos íbamos a volver a ver, la verdad, era como oh. que ya él venía para Australia, yo me quedé en Colombia, pero el destino y la vida o lo que sea nos volvió a juntar. Felicidades, Entonces, felicidades a los dos. Muchísimas gracias y bueno, esta canción para él. Sabor a mí. ¡Viva el amor! Nos alegró el día con esta canción nuestra amiga. Enrumbadas aquí. Oh, my God. Todavía estoy sudando. Hay tanto amor en este estudio. Es verdad, Qué lindo. 
dura. Bueno, si ustedes tienen internet, echen una miradita porque ahí se van a dar cuenta cómo la pasamos. Sí, en los vamos a publicar el musicales. video en tiempo. <risa> Cantando, bailando esto. y pasándolo súper bien aquí, preparándonos para el próximo tema. Pero el tema del amor es sumamente importante porque el amor hace milagros. ¿Cierto? El amor sí, es... Sí, es una gran algo... fuerza creadora. Así es. Bueno, el amor de pareja, madre, hijo, familia, hermanos, amigos. El amor mueve el, el mundo. Y el amor tiene que triunfar en contra de la guerra. Eso tenemos que tenerlo claro siempre. Y aquí en este, en este programa se lo vamos a seguir recalcando. <risa> y para ello también vamos a cumplir una promesa... Uh -huh. Porque me acuerdo que Verónica dijo un tiempo atrás que íbamos a hablar de los mitos del amor. Los mitos del amor, sí. de las relaciones. De las relaciones. Sexuales. Así que vamos a compartir con todos nuestros oyentes varios mitos, porque mitos. vamos a despejar todos esos mitos. No podemos. Mitos es casi una superstición. Así es que vamos a empezar hablando de ellos. Y les voy a contar que el mito número uno. Uy, esto. <risa> Dice, Nuestra sección de salud y bienestar, mitos sexuales. <risa> mitos sexuales. de la canción. Vamos, Vicky. Ok, vamos a dar la partida. Los que calzan grande lo tienen grande. Chan. Chan, chan. Según la morfología de cada individuo, si una persona tiene los pies grandes, debería tener el resto del cuerpo grande. Es lógica pura. No obstante, la realidad es otra. Y en muchos casos más de lo que imaginamos. Esta regla no se aplica absolutamente para nada. No. O sea que el tamaño de las manos, el tamaño nada de los pies, eso. nada no. absolutamente. Es un mito que chuc, 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 lo, lo cortamos. Lo sí, cortamos. Lo sí. Mito número dos. Mito número dos. Sin coito no hay sexo. Me gusta este mito. Veamos por qué. Nada más erróneo. Hoy día la excepción del encuentro sexual se ha ampliado muchísimo, la excepción, sorry, no excepción, <ríe> y se considera así al sexo oral, a la masturbación en pareja o incluso a variaciones tan diversas como el sexo telefónico o dar placer a tu pareja sin que tú necesariamente tengas un orgasmo, como masturbarlo o excitarlo simplemente. Mito número dos. Lo cortamos, sin coito okay. no hay sexo. Ok, o sea que, mira, yo he escuchado a harta gente, bueno, generalmente los hombres cuando han tenido una fe, un, una aventura por uh -huh. ahí, fuera de la pareja, y dicen, bueno, no tuvimos sexo. Claro. Incluso, ¿te acuerdas el presidente Clinton? <risa> que decía que no, claro. Que no había tenido sexo. ¿Por qué? Porque no había tenido coito. Exacto, sí. ¿Ah? Pero y, no, la relación sexual es algo amplio. Sí, o sea, el, muchas cosas. Es, es un ritual muy completo, digamos. Exacto. No necesariamente tiene O sea, que si alguien habla así en el teléfono, tiene una conversación muy sensual con alguien... Es, es catalogado sexo también. Sexo. Sí. Uh -huh. Para que vayan entendiendo que sexo comprende muchas cosas, no tan solo el coito. Y ahí es donde está también el dilema de la infidelidad. Hasta qué claro. punto decir, ay, pero es que solamente es un chat o algo así. Claro. Bueno, cada uno tiene el criterio hasta uh -huh. qué punto marca la infidelidad, si Exacto. eso es considerado o no. Bueno, ¿qué piensas tú? Yo creería que, bueno, digamos, ver porno no me parece algo que sea infidelidad. No. Es más, podría estar vinculado en la relación que ambos vean, me parece claro. una que sea buena una estimulación. Sí. Digamos que tener conversaciones uno de los dos con alguien externo y hablar cosas más allá pesadas, de pronto como que eso está irrespetando porque está mintiendo a la otra persona. Mm. Más que infidelidad serían mentiras, creo que mm. eso no estaría mm. bien. Pero digamos cada uno tiene esos criterios como los quiera 
Una definir. Hay gente que dice que hasta un beso no es infidelidad. Bueno, yo creería que sí, por supuesto. Claro. Bueno, si le das Pero, un beso en la boca a otro hombre que no es tu marido y, eh, sí. y tiene la intención sexual, yo creo que... Porque un beso de amigos te das en la mejilla, pero un beso en la boca ya no sí. es un beso de amigos. Correcto. Ahora, yo no sé si ustedes saben, concepto de relación se ha cambiado mucho, ha cambiado mucho hoy en día con el correr de los años, de la evolución también, yo no sé, bueno, hay gente que dice que es evolución, otras que dicen involución. Okay. Porque se sabe, o hay algunas teorías que manejan que la pareja, el concepto de pareja como monógamo, o sea, digamos, como solamente la pareja entre dos, ya está saliendo un poco del margen. Hay muchas parejas que son parejas abiertas, mm. donde con el consentimiento de ambos, Correcto. Eh, ellos, no sé, están prestos a compartir con otras personas dentro de criterios y límites que normalmente se conversan. Claro. No estamos diciendo aquí que estamos de acuerdo, no, es lo que está pasando que está hoy en día. Sí, es que lo que se marca, digamos, la infidelidad sería la mentira, es el mm. daño hacia mm. el otro. Claro. Pero si los dos están de acuerdo con que tengan más relaciones con otras personas, claro. Está súper bien aceptado. Y hay un ejemplo en la historia muy interesante. La relación de Frida Kahlo era una relación abierta. Claro. De hecho, ellos tenían relaciones, ella tenía relaciones también con mujeres. Sí, sí. O sea, era el tema de explorar. Ajá. Entonces, ahí, bueno, en la historia hay muchos tipos de relaciones. Lo que pasa es que era un tema tabú, que hoy en día la, muchos de los jóvenes ponen mucha información en redes sociales a, en el concepto que se llama hoy poliamor. O sea, el reconocimiento de que tú puedes amar más de una persona a la vez. Sí, claro. Se puede, no se puede, yo creo que es criterio de cada uno, cada uno, o sea, tema de experiencia. Te, tema individual. Pero es bueno que nosotros pongamos este tema a la, sí. a la mesa para que entendamos que sí. el concepto de la pareja también ha cambiado con la... Sí, y mira, los, no sé si tiempo. ustedes han estado mirando tele, pero yo estaba en casa en estos días y he estado mirando un poco de tele y viendo, por ejemplo, hay un programa que se trata de que las parejas después de los siete años están aburridas con su pareja y tratan es de... Es un experimento social. Un experimento sí. social sí. donde están tratando de darle un poco de, de auge a esa pareja y y están intercambiándose las, las parejas, o sea, y, y ahí han habido dramas porque claro. obviamente la gente no estaba preparada seguramente claro. para cambiar pareja, porque igualmente si hay dos personas jóvenes y que se atraen, algo va a suceder, entonces ahí es donde el experimento social <risa> está, está como, pero también es sexual, está como también dando frutos a un estudio que se está haciendo respecto a eso. Ahora, esto no es nada nuevo. Aquí en Australia hay clubes de mm. parejas que cambian. Sí, swing, swingers. Swingers sí. de parejas. Y eso, bueno, eso de acuerdo, si la pareja está de acuerdo a los Correcto. dos, es eh, no hay nada que los detenga, es, sí. es su decisión. Y algo que mantenga, como dicen, el spice o el, el chile o la, el condimento, <risa> el, picante. el picante en la pareja, Sí. Hay parejas que deciden hacer ese tipo de experimentos y bueno. Si sí, los dos están de acuerdo suerte. y hay respeto, o sea, el claro. tema de los criterios y las, los límites de cada uno, uh -huh. uno no debe juzgar. Exacto. <risa> bueno, y vamos con el tercer mito. Se dice que el alcohol, y ahí voy a incluir también algunas drogas, marihuana, etcétera, es el mejor estimulante sexual. El alcohol es una cantidad moderada, desinhibe y despierta los sentidos. No estimula el deseo sexual, solo te hace ser más consciente de él. Claro está que en exceso causa pérdida de conciencia y los resultados suelen ser graves. Perder la voluntad y tener sexo sin desearlo. Muy peligroso. Sí. Bueno, justamente yo estuve mirando una película anoche que se llama Being Single. No sé si ustedes la, la han visto de la Wills. ¿cómo? Es nueva, ¿no? ¿O no? De la Rebel. No, no. Rebel no. Wilson. Es una australiana, una actriz okay. australiana muy, muy divertida. Bueno, ella en cierto modo de decía que después de los 11 tragos tenía que tener sexo. <risa> <risa> Pero tomaban tanto que después ni se acordaba si había tenido sexo o no. 
¿me entiende? Entonces me hizo pensar para todos lados, mm. ya, que si mucho, que si poco, que, ¿me entiende? Porque lamentablemente hay personas que cuando toman se descontrolan, cuando toman demasiado se descontrolan y hacen cosas totalmente fuera de lo habitual como cuando están sobrias, ¿no? totalmente diferentes personalidades, se transforman. Entonces el alcohol, por otro lado también, en vez de ser un estimulante, se sabe que inhibe en el aspecto sexual. Y hasta va... puede bajar erección. El hombre se le puede bajar con tanto alcohol exacto, que no... Exacto, exacto. A eso, justamente, tú robaste las palabras de mi boca, sí. Eso iba a decir <risa> que en vez de estimular una erección, la baja. Hace, hace el, el efecto sí. contrario. En términos de salud también hay otras corrientes como el tantra o el taoísmo. Dicen que lo mejor es estar lo más limpio posible en el sentido de ninguna sustancia que te permita llevar la conciencia fuera del momento del acto claro. sexual, porque es un ritual. O sea, se empieza lo, lo mejor que tú puedes hacer, no sé, hacer algún ejercicio, respiración, yoga, poner una música generar un ambiente, Ajá. bueno siempre se ha sabido que hay ciertos alimentos que incluyen al vino claro. dentro de alimentos que son afrodisíacos así es, pero estar con tus sentidos, creo que no sé, estar con ellos me parece que como lógico puros. que sería lo mejor claro, claro. pero bueno, sí. insistimos aquí solo estamos compartiendo, compartiendo información, información ustedes toman sabrá. su, exacto, claro sí. cada cual sabe cómo le, se le aplica este o otros mitos. Por ejemplo, este mito número cuatro dice que los hombres no tienen erección cuando no les gusta la pareja, su pareja. La erección no depende de un solo factor, es una mezcla, atracción física, el olor, el momento, pero también falta de concentración, cansancio o el estrés que son capaces de provocar la pérdida de la misma. Ahí está marcado en que las presiones también están para los hombres, de que el hombre siempre tiene que estar listo, siempre tiene que estar erecto y siempre tiene que ser el super wow y saberla todo. Yo creo que hay otro que habla sobre eso, sobre que el hombre siempre tiene que tener la iniciativa y así, y no necesariamente. El hombre también se cansa, el hombre a veces no quiere tener sexo y eso hay que entenderlo y respetarlo también. ¿sí? Y la mujer tiene todo el derecho y... A veces también la responsabilidad de iniciarlo. También, no? sí. Eso o sea, no hay está. nada que se inhiba. sí. El número 5. Los hombres piensan más en sexo que las mujeres. Este nos gusta porque... Claro, me da risa. Pero. Ahora les digo una cosita. Termina ahí de leer. Bueno, dice, esto en parte es verdad. Los hombres piensan y expresan su sexualidad de manera más abierta que las mujeres. Pero esto no significa que ellas no lo hagan. Lo que sucede es que socialmente no está bien visto que las mujeres hagan comentarios referentes al sexo. Pero esto no implica que las mujeres se acuerden menos de ello, sino todo lo contrario. ¿Se acuerdan que en el primer programa que yo estuve hablamos sobre eso diciendo que las mujeres tenían más deseo sexual que los hombres? O sea, biológicamente las mujeres tenemos esa capacidad más grande que mm -hmm. ellos. Pero como decía Francisca, el problema es que nos ve tan tanto culturalmente, socialmente, que como que llega un pensamiento como medio lujurioso, y como, ay, no, 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 no puedo pensar en eso, ay, no, 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 es pecado. Eso es error. Y ahí estamos también como subyugando y como reprimiendo esas cosas que son algo que son normales en el cuerpo. Pero, pero recuérdanos, ¿cuál era la razón de que las mujeres teníamos esa capacidad como un potencial, digamos? Pues mira, primero, pues hay varias razones. Biológicamente está estructurado, además, porque tenemos un órgano exclusivo y diseñado solo y nada más que solo para placer, que es el clítoris. El hombre, por ejemplo, no tiene eso. Así que sabemos que biológicamente tenemos eso para eso. También es porque, digamos, estamos conectadas, digamos, 
eso nos pasa a muchas mujeres y es que si estamos muy estresadas o muy complicadas en muchas cosas, no funciona abajo, no hay lubricación, no hay nada. Claro, es porque estamos muy conectadas lo uno con lo otro. Uh -huh. A diferencia de los hombres, que no, están más o menos desconectadas sus dos cabecitas, entre comillas. <risa> Suena chistoso, pero es así. Porque él puede estar, digamos, en otras cosas, pero ve una imagen erótica porque son muy visuales uh -huh. y fácilmente pueden tener una, una erección. No una eyaculación, pero de es una nada. erección. Mm. Y pueden estar pensando en otras cosas, ¿sí ¿me entiendes? Mm. O sea, hay como más desconectado la mujer. Sí, 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 necesita mucha conexión y por eso estar muy bien con sí misma, con su cuerpo y con esas cosas para... Tal vez esa es la diferencia que la han mal interpretado. Sí. El tener es, esa intimidad con uno misma primero antes mm. de tenerla con otra persona. Lo hemos dicho mucho acá, sí, sí. La sí. masturbación fundamental. Sí. Bueno, el mito número seis. Los hombres deben saber dar placer a las mujeres. Esto es una mentira absoluta. Tanto el hombre como la mujer deben saber cómo complacer a su pareja. Y no hay reglas ni roles. Dejarse llevar es algo mutuo. No tiene que haber un líder por obligación. Es un trabajo en equipo. Eso. Fundamental, Fundamental ahí la comunicación. Exacto. Sí. Bueno, vamos por el mito 7. Las fantasías sexuales son para las zorras. Este es completamente falso. Las fantasías acordadas por la pareja son juegos que estimulan el líbido y lo hacen de encuentros sexuales más divertidos y placenteros. Las mujeres también podemos ver porno, las mujeres también podemos escuchar audios o leer libros sexuales, o sea, podemos también incentivarnos de muchas maneras, de formas eróticas y no por eso tenemos que estar catalogadas como fáciles, zorras, etcétera. O prostitutas. Sí. Uh -huh. Mito número 8. Masturbarse ocasiona que no disfrutes el sexo real. Es una completa mentira. Calificarla como mala acción es una visión moralista o religiosa. Es un ejercicio sano, incluso al estar en pareja. Tiene muchos beneficios para la piel, el humor y sobre todo el autoconocimiento. Totalmente. Y el mito número 9 dice, la iniciativa al sexo debe tenerla el hombre. Ya habíamos hablado un poquito sí. de esto. En algunas culturas machistas, las mujeres que toman la iniciativa son mal vistas. Pero, por fortuna, esta creencia está en vías de extinción. Una mujer que quiere sexo no debe temer pedirlo, porque su necesidad es tan auténtica como la de ellos. Ahí les doy el tip a las chicas para que de vez en cuando les sorprendan velitas, comida, una ropa así bien sexy, cosas. No han dicho, utilicen claro. la iniciativa de la imaginación sí, sí. para también proponer muchísimas cosas. No Cierto. siempre es él. Uh -huh. Mito 10. ¿Me toca? Sí. <risa> el sexo es igual a orgasmo. Mentira absoluta. Ver el orgasmo como la finalidad única del sexo es como ir de paseo al campo sin admirar el paisaje. A veces, la buena esa frase, sí. a veces el trayecto puede ser más placentero que la meta. Sí, es muy cierto. Yo he visto mucha gente que dice, mujeres que se quejan y dicen, bueno, mi marido es de dos minutos o de un minuto, hace todo muy rápido y se acabó. Entonces ellos van del punto A al B, así en un minuto, y no miran el paisaje. Entonces, eso es lo que muchas mujeres reclaman, de que no hay foreplay, ¿cómo se dirá en mm. español? No sé si... Precalentamiento. Precalentamiento es sumamente importante, sí. ¿cierto? Para ambos. Y también tener en cuenta que no es solo pene y vagina. Mm. Hay muchas partes del cuerpo, los senos, hasta la espalda, el cuello, el cabello. El pelo, sí. O sea, hay muchas cosas que nos parecen ricas y eróticas. Hay que mm -hmm. empezar a buscar a ver qué. Mm -hmm. Otro, 
las mujeres no pueden quedar embarazadas en su primera relación sexual. ¡Ay! ¿Cuántos hijos no han nacido así? Oh. <risa> Incluso yo he sabido de mujeres que han tenido relación sexo sin penetración uh -huh. y han quedado embarazadas. Uh -huh. Y todavía estaban vírgenes. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo? Porque los espermatozoides viajan a una gran velocidad y aunque queden en la parte de afuera, si son tan fuertes y viajan hasta adentro y llegan al huevo y lo pueden fecundar. Mm, no sabía Han eso. habido situaciones en que mujeres vírgenes han quedado embarazadas porque no hubo penetración, pero sí hubo una, una eyaculación en la parte de afuera. Huh. Muy peligroso. Mm -hmm. Peligroso, sí. Sí, sí se puede. Y no solo eso, también es frecuente que se piense que una sola vez de sexo no protegido no tiene mayor trascendencia. Pero es justo esa única vez la que conlleva los embarazos no planificados. De dos de cada diez mujeres, al igual que hacerlo de pie, lavarse los genitales. Esos son otros mitos mm, que claro. están ahí. Que hacerlo de pie que lavarse los genitales después de las relaciones sexuales impiden que el embarazo, pues que los espermatozoides entren, o que el sexo en el mar o en una piscina impide también el embarazo. Falso, falso, falso. Totalmente. Lo mejor para eso es el condón, condón. o la abstinencia Seguro. o otros métodos de planificación, Exacto. pastillas, etc. Sí. Pero sí también tenemos que, creo que es súper importante de clarificar una cosa que sucede mucho en estos días y es las enfermedades sexuales transmitidas sexualmente transmitidas, ¿cierto? Es, transmisión sexual. La transmisión sexual. Es súper importante de recordar que el condón es el único, la única barrera sí. en contra de eso. Y sobre todo en un mundo donde el SIDA es un problema gravísimo en estos momentos, ha aumentado muchísimo. Y debido a eso, a veces encuentro fortuitos una vez, como dicen, una noche mm, o un día, una bien. tarde, y quedó no, esa persona... Loca. ¿Cómo? Una bala loca. Una bala loca. Y esa persona, no, no tan solo que quedó embarazada, puede no quedar embarazada, pero, pero sí puede, le, le puede dar una enfermedad que le va a costar el resto de su vida, le, sí. va, la va a cargar por el resto de su vida. Cuidarse. Ah, el, el mito número 12. Estamos hablando sin, a calzón quitado acá. Dice, sacar el pene antes de eyacular impide la fecundación definitivamente es posible, basta una pequeña gota de semen con millones de espermatozoides para lograr el embarazo. Recuerden que el líbido preeyaculatorio también contiene espermatozoides, así que aquello de nada más que la puntita es también peligroso. Uh -huh. Correcto, el pene desde antes de la eyaculación está también sacando algunas gotitas, como claro. dice ahí de líquido, que sí. también tienen espermas. muchos espermas y... Yeah. Mito número 13. El preservativo se rompe con facilidad. La industria farmacéutica actual elabora condones bajo controles estrictos de calidad, lo que hace que sea muy difícil su rotura. Es importante conservarlo, sí, en temperatura y humedad adecuadas, así como evitar su uso con lubricantes con base en aceite. Un condón que se rompe es porque fue mal puesto. O sea, o es no una se premisa, conservó. es un mito, sí. es falso. Se rompe por el mal uso, realmente. Claro, claro. Esta me la han preguntado muchísimo, que durante el embarazo no se puede tener sexo. Pues eso también es falso. Sí se puede tener relaciones sexuales, siempre y cuando se tenga un embarazo sin complicaciones ni restricciones médicas. Y digamos, mm. hay un riesgo del niño, de la madre, 
digamos que ahí se puede, digamos, evitar, pero eso lo dice más que tú el doctor, pero sí se puede tener relaciones sexuales y puede ser igual de placentero. O sea, yeah, en forma natural, sin problemas. No dejen al pobre hombre nueve meses sin nada, no se nos fíen. <risa> bueno, el mito número 15, primera relación sexual de una mujer debe sangrar y doler. Este es un mito terrible, porque yo les sí. voy a contar que en Medio Oriente, en Turquía, en varios países donde existe este ritual, que se casa la novia y toda la familia está fuera de la puerta, esperando en la puerta esperando la... que el, el marido, después de la primera noche, salga con una sábana manchada no. y resulta que hay mujeres que no sangran. Bueno. Vamos a leer. Si la chica está relajada y excitada sexualmente, la primera vez que practica el coito no tiene por qué ser dolorosa. Los estudios han demostrado que no todas las mujeres sangran la primera vez. Ello se debe a que puede que el imen se haya desgarrado con el uso de tampones o con deportes como la equitación. Puede ser que el imen sea muy fino o muy flexible o que hayas nacido sin él. Correcto. Entonces, estas mujeres que no podían producir sangre durante la primera noche de bodas, el novio puede desecharlas porque no les sirve, porque no está virgen. Según la, la, la creencia, según el ritual y la cultura, es que la mujer fue infiel antes de, de casarse. Y puede que sea algo fisiológico, sí. como se habla aquí. Correcto. El otro mito, 16, tener sexo con el periodo menstrual. No hay estudio que den, por cierto, de que este mito existe, o sea, de que no se puede, digamos. El sexo durante la menstruación puede ser igual de placentero que si la mujer no estuviera menstruando. Y también de eso hay blogs que se pueden ver. Muchas mujeres opinan al respecto que incluso es beneficioso porque relaja el útero, las contracciones uterinas. Entonces, uh -huh. para algunas líneas también tiene puede beneficios. Puede ser, claro, sobre todo las mujeres que sufren de dolores premenstruales. O alguna sí. El sexo puede uh -huh. ser recomendado para precisamente evitar o facilitar el hecho de que, bueno, viene bajando el flujo. Sí. Uh -huh. Bueno, y este mito a mí me encanta, <risa> porque es de los más comunes y repetidos y repetidos, sobre todo entre los mismos hombres, y es el famoso mito del tamaño del pene. ¿El tamaño del pene importa o no importa? ¿Ustedes qué creen? No, yo digo que no yo importa. Yo siempre he dicho que no. Bueno, pues el tamaño no importa. De hecho, un pene muy grande puede ser molesto y no estimula el primer tercio de la vagina, que es el más sensitivo, y donde se encuentra el punto G femenino, o sea... Largo adentro no hay nada, más o menos, no se siente nada adentro. Como una amiga dice, no importa el porte, el tema es que lo sepa usar. <risa> Tiene mucha razón. Y por ejemplo, como dice una sexóloga que admiro muchísimo, dice que el hombre en sí debería entonces tener tres penes. Uno chiquito para sexo anal, porque ahí duele un poquito más. Uno mediano para sexo vaginal y uno grande para sexo oral. <risa> ahí les dejo. Wow. Ok. El mito 18. Los negros gozan de un mayor impulso y potencia sexual que los blancos. Esto es falso. La raza no tiene que ver con el potencial sexual. No hay ningún estudio científico que avale esta creencia. ¿Qué opinan ustedes? Son todos mitos. Son mitos <risa> un amigo me decía el otro día, él es eh, entrenador. Entonces ¿Sí? me decía que genéticamente los negros son mejores dotados en términos de capacidades físicas para ciertos deportes. Y bueno, también hablábamos del tema de los portes. Yeah. Pero claro, o sea, tú en todo orden de cosas, hay listas en internet que se manejan del porte sí. de acuerdo a los países. Creo que puede haber una predisposición genética, pero en realidad no es decidora. No. O sea, eso puede ser, no sé. No, tal vez no va en relación con, la, con el potencial sexual. Exacto. Uh -huh. Así que bueno. El número 19. El orgasmo femenino 
debe llegar con la penetración del pene. No siempre ocurre. Algunas mujeres tienen orgasmos cuando son penetradas, otras necesitan de estimulación directa en el clítoris. Así que realmente hay muchas formas de llegar al orgasmo. Es tema de buscar cuál es el tuyo. Correcto. Eso lo hablamos también una vez en un programa. Decíamos uh -huh. que hay mujeres que hasta solamente con, por ejemplo, excitarles los senos, son capaces de llegar a un orgasmo o uh -huh. sin ser tocadas. O sea, tienen tan buena imaginación hombres y mujeres, porque también uh -huh. los hombres pueden hacer eso, donde fortalecen tanto la imaginación que logran ellas mismas tener un órgano sin ser ni siquiera tocadas. O sea que, mito falso. Así es. Y el último, ese es el tuyo. Ah, bueno. <risa> y el mito número 20 para terminar es el sexo anal marca que la persona es homosexual o que tiene una perversión. Uy. No necesariamente. El sexo anal se ha convertido en una práctica más dentro de los juegos sexuales de las parejas, tanto heterosexuales como homosexuales. Además, es el esfínter anal y en el área perial hay receptores sensitivos del placer para personas, hombres o mujeres, que lo perciben. Lo que hablamos también en otro programa, Así lo es. que llamamos el punto P, que está específicamente en donde la queda, próstata. digamos, la próstata. Ajá. Bueno, muchos mitos... Muchos mitos que hay que sacarlos de nuestra cabeza porque son mitos, son sí. historias que nos bueno, han querido hablarlo. contar para en cierto modo controlar, especialmente a las mujeres, mantenerles el líbido bien bajo, ellas nunca deben tomar la iniciativa, todo ese tipo de creencias que nos han metido en la cabeza desde muy pequeñas, mm. ¿cierto? Felizmente yo me alegro por la gente joven como ustedes que están en otra etapa de educación y de desarrollo, dijéramos, con respecto a este tema. Me alegra mucho de saber que ustedes están tratando de pasar esta información a otra gente porque creo que es información saludable, es información que a ustedes las ha hecho ser más liberadas en el aspecto sexual y eso cambia las sociedades. Porque cuando ha habido un constante bombardeo hacia las mujeres, que no hagas esto, que no hagas lo otro, que siéntate con las piernas juntas, que estás provocando, que mira, que usó falda corta, se merece que se la violaran. Todo ese tipo de estigmas y mitos que hay en la sociedad, me gusta que sean ustedes que están tratando de terminar con esos mitos, de verdad. Que lo que resistes persiste. Entonces, hablarlo, como tú dices, a calzón quitado, yo creo que es muy sano, es saludable. Así es. Y es parte de lo que nosotros como programa Más Falda queremos entregarle a los auditores. Así Un poquito es, de sí. información, porque estamos hablando, o sea, personas que, bueno, está Vero, que también nos apoya con el tema desde el aspecto de la psicología también, o sea, uh -huh. no es que estamos hablando cosas por hablar, hay bases para hablar de estos mitos, bases de que no son ciertos. Bueno, uh -huh. la, la experiencia, el empirismo claro. de los oyentes también creo que puede aportar mucho a, por a lo que estamos y hablando. Yo creo que muchos de nuestros oyentes estarán de acuerdo y otros estarán a lo mejor asombrados sí, o escandalizados. Sí, claro. Yo creo que Podemos tener pero por lo menos que de... mueva fibras ahí. Algo. Exacto, Buenas que los deje malas, pensando. Sí. Mm. Eso es lo importante, que ustedes piensen y recapaciten y sigan pensando del tema porque es un tema importante. Somos seres que nacemos del amor o de un acto sexual y por lo tanto no podemos escondernos, es nuestra raíz, es nuestra mm. formación. Fuimos creados a través de un acto sexual. Así que yo les voy a compartir algo que encontré en tu, en tu <risa> website, en tu página, para que, que se, se llama, invitan. ¿cómo se llama? Los placeres de Lunax, para que me guste. Los que placeres de Lunax en <risa> Facebook. Y ella tenía esto, ¿qué son las fantasías? Son todas las imágenes y pensamientos que traen consigo un proceso sensitivo placentero de carácter sexual. 
Las fantasías son un proceso mental que trae sensaciones físicas de placer. Las fantasías son una parte de nuestra sexualidad, no son algo anormal. Es muy corriente fantasear en sexualidad, todavía más en un mundo donde la sexualidad tiene sus límites reales de lo que se puede hacer o no. Por eso la fantasía llega a donde nos llega la realidad. Qué lindo. Muchas gracias por, sí, por poner esa, esa nota porque, mira, a veces somos demasiado materialistas, entonces no le damos lugar a la fantasía. La imaginación. Y a, a la imaginación, sí. no, no la dejamos volar libremente. Y, y en este momento tenemos que hacer eso porque, mira, la tecnología nos lleva a, a lugares que no sabíamos que podíamos llegar. Sin embargo, podemos hacer cosas con la tecnología que incluso ya casi se está hablando de la teletransportación. Y de cierto modo nos teletransportamos cuando estamos hablando desde aquí, por ejemplo, a Colombia, eh, con tu teléfono, en vivo y en directo con alguien de allá. Es casi, la tecnología te, te da tanta satisfacción y también se está usando en, la, en el aspecto sexual. ¿cierto? Sí, hasta uno puede pronto fantasear porque a veces... Ese es entre los mitos que se me olvidó mencionar y era que a veces uno fantasea con, no sé, su actor favorito o su cantante favorito y está con su pareja. Claro. ¿Por qué no? Súper rico. Imaginar ahí que está, no sé, con Brad Pitt o algo así. Johnny Depp. Yeah, el problema no? es si lo hace todo el tiempo. A lo mejor va a ser como, ¿qué estás haciendo con esa persona? Pero, Pero sí, a falta de pan, puede. buenas son las tortas, dicen. Sí, imaginar. Pero, y bueno, si, si tú sabes que nunca vas a poder estar con Brad Pitt sí. y si te enamoraste de él y lo quieres tanto, bueno, claro. puedes imaginarte que la pareja con la que estás es yo creo que vale, vale. Y hasta porque no, si se tiene buena comunicación y buen cosa, se puede hasta realizar algunas fantasías que se quieran. Claro. Que tríos, bueno, cada uno mirará. Cada, cada, cada cual Comida, sabe. también he visto que, por ejemplo, que se untan comida. No, mejor dicho, otro día hacemos un programa de truquitos para que hagan <risa> con sus parejitas. Pero mira, yo digo, a nosotras nos resulta como un poco extraño eso de, de la fantasía. Pero desde tiempos ancestrales, los hombres han usado la fantasía para estimularse sexualmente. Y yo estoy segura de que muchos hombres que están teniendo sexo con su pareja están pensando en la vedette o están pensando claro. en una mujer estupenda, aunque la mujer sea bien estupenda, igual están pensando en otra que los estimule sexualmente. Así que bueno, yo creo que estamos ya casi por empezar a despedirnos de este programa de hoy. Esperamos que haya traído un poco de luz y un poco de verdad a esto de, la, de los ritos. Vayan y los... a tener fantasías y a cumplirlas también. Claro que sí. Deseamos <risa> que pasen un lindo fin de semana. Nosotras vamos a estar pensando en ustedes y en el tema. Porque... Fantaseando con ustedes. Fantase... No. <risa> ya no no, fantaseando. ¿Sabes qué es lo que yo estoy fantaseando? ¿Mm? De que ya estamos en el 5 de mayo. 5 de mayo, ya viene? estamos casi una semana. De radio de año. Ay. Y, y, y en, en junio tenemos nuestra radio radio así sí. que eso es lo que tenemos que fantasear ahora de que nuestros oyentes van a ser tan lindos y nos van a hacer un montón de donaciones porque tenemos que juntar 1200 dólares este año para continuar el programa, para continuar sí. el programa. así que de todas maneras, nosotros ya desde ya les damos las gracias por apoyarnos, por sintonizarnos en primer lugar, pero sabiendo de que nos van a ayudar financieramente para juntar esa cantidad de dinero y seguir... Podrán llamar por teléfono los que quieran apoyar, Exacto. ¿cómo lo pueden hacer? Llamar por teléfono uh -huh. al número 
94198377. Nos pueden llamar pasadito como en cinco minutos más. Pueden llamarnos y contarnos si les gustó el tema, si les gustan los temas que estamos tocando en estos últimos días o estas últimas semanas. Y también, o, si se, o si no les gustan también, ¿por qué no? Claro, también. Derecho bueno, a pataleo, digo Por eso, yo. si les gusta o no. <risa> que propongan te... también. Que quieren, claro. ¿Cuál es que el número, de, eh, Vicky? 94198377. Ok. Y también nuestra página, ustedes saben, Mafalda Programa Radial. Y desde ya... Le decimos muchas gracias por la atención dispensada hoy día. Bueno, Chaito, otra vez. Que tengan un muy bonito fin de semana y los esperamos el próximo viernes. Así es, felicidades para ti sí. y Rowan cuando estén cumpliendo tres años de aniversario. Uh -huh. Qué lindura. Ok, y nosotros nos vamos. Chao, chao. Hasta la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Ma